0: 声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。快到父亲节了，我其实在一个星期前就在默默的告诉自己，我一定要记得这个日子。可以说，一年当中有两个日子我是特别怕的，并不是说日子本身可怕，而是说我特别怕自己错过或者说忘记。一个是爸爸的生日，另外一个呢就是父亲节。我爸爸呢是一个比较内向的人，很传统的中国男人的形象。他比较不会表达爱。以前我上大学的时候，相对来说时间上还是有空闲的，我会经常打电话回家，但是我很少主动给爸爸打，因为我当时聊天对象主要是妈妈，一般就是给妈妈打，一聊一个小时过去了，中间会问到很多家里的情况，比如说我爸爸最近在忙什么，外婆的身体怎么样。奶奶最近怎么样？舅舅家里出什么事情了没有？叔叔家有什么状况没有？几乎从来就是，跟我妈一个电话一打，一切问题我都知道了。我觉得就没有必要再打其他电话了。有的时候我跟我妈打电话的时候，我爸可能刚好在旁边。我妈为了照顾我爸的情绪，会故意把手机推给我爸，说：“你女儿要跟你说话，快接。”在这个时候，我总能听到我爸的声音：“哎，我不说，有啥说的。”你说吧，你说着我听着，因为他特别内敛，特别害羞。而现在我工作特别忙，连跟我妈打电话都抽不出时间了，更别提我爸了。我妈有一次跟我说，只要我一星期没有打电话回家，我爸每天下班回家问的第一句话就是“女儿今天打电话了吗？”那像现在有时候打电话回家，我爸可能会抢先一步去接电话，主要是为了第一时间听见我的声音。我这么一个异常敏感的人，怎么可能察觉不到我爸的变化呢？当年他正值壮年，工作那么繁忙，只要我一切顺利，他就会安心。现在呢，他的年纪已经介于知天命和耳顺之间，又退居闲职，所以说儿女就成了他心头最大的牵挂。曾经有一度，我不理解为什么他越来越粘人。后来我才知道，原来我长大了，他逐渐老了，他的心灵会变得脆弱，而我会越来越坚强。当我不理解他的时候，他可能会感到委屈。但是一个历经岁月磨砺的男人，如何能把这种委屈表现出来呢？他能表现的就是一声叹气，接下来呢，就是长久的落寞。怕他委屈，怕他落寞。他的生日我总是会提前准备，即使我回不去，我的礼物也会及时送到，电话会及时打过去，然后告诉我所有的亲人，给我爸打一个电话，祝他生日快乐。由于老一辈的人都是以阴历生日为准的，其实对于现代年轻人来说，记阴历的日子还是特别不好记的。我爸就觉得我能记得他生日很不容易，其实他不知道。我每次都特别紧张，每一年都是年初的时候提前把这一年当中重要的日子标出来，设置手机提示，尤其是他的生日，提前一个星期提醒一次，提前三天再提醒我一次，当天早上再提醒我一次。所以像他的生日，像父亲节这种对他来说特别重要的日子，每次我都能感觉到他在这样的日子接到我的电话时的异常兴奋，我能想象他的嘴角裂开到什么程度。当然，我不知道有多少人跟我一样。在我看来，男人越老就越敏感、越脆弱，远不如女人来的坚强。女人可能只要度过了这种更年期之后，他们的心灵相对来说不如男人那么容易脆弱。这也就提示我们，当你的爸爸已经逐渐衰老，请记得多一点耐心，多一点理解，多一点关注。那在这里说了这么长时间，我和我的爸爸。其实呢，第一是为了想引起大家的共鸣；第二呢，就是为了引出我今天要分享的这本书。父亲节来临之际呢，想跟大家分享我最喜欢的乡土作家严林科的《我与父辈》这本书。更多节目内容可以关注公众号“声音图书馆”。严林科的书。其实我很熟悉，我读过他的书，读得也比较多，都是带有极其浓厚的乡土气息的书。他所描写的人，所描写的事儿，都是家乡那片土地上滋生出来的一种淳朴。我读阎连科的书，感觉特别亲切，因为他笔下的那些人物、故事，包括社会环境、自然环境，都是我熟悉的，因为我们都是河南那片土地上滋养出来的人。阎连科是河南嵩县人，河南简称豫，所以从地域上划分，他的家乡属于豫西，离他们那儿最近的大城市就是洛阳。阎连科一九五八年出生，是一个地道的农民家庭的孩子，和那片土地上所有的孩子一样，他从小呢就必须去放牛种地，像接受命运的馈赠一样，去经历贫穷所带来的一切磨难，可能和所有村民一样。他最开始也以为这是一种一个人降落到这个世界上的必然的选择，他必须要过的一种人生，必须要经历的一种磨难。但是，当他开始接触书籍，他好像打开了一个从来不曾接触过的世界。他发现，原来这个世界上还有人的活法和他们不一样。原来，人生还有其他的可能。这也是后来为什么严林科走了一个和村里其他人不同的道路。不过他参军、写作、考大学，后来成为作家，一直都没有抛弃养育他的那片土地。严林科说：“在别人看来，《我与父辈》这本书是一部长篇散文集，而在我，那是一次对父辈的写作祭奠，是一个常有过错的儿子跪在祖坟前的默念。”回想和奥义。而在这本书的引子里，阎连科的第一句话就这样写道：“终于就在某一瞬间里，明白了父辈们在他们的一生里所有的辛劳和努力，所有的不幸和温暖，原来都是为了活着和活着中的柴米与油盐、生老与病死。”严连科在这本书里所提到的父辈，我觉得从某种意义上可以泛指那一代人；具体的话呢，就是指严连科的大伯、爸爸、三叔、四叔，其中三叔是堂叔。这四个人就是严连科在这个家族里他的上一辈、他的父辈们。而在我与父辈这本散文集里，严连科从自己的童年开始写起。他把我们带回到上个世纪那个充满贫穷和饥饿的年代，讲述了六七十年代生活在偏僻农村里的父亲、大伯、四叔坎坷而淡泊的一生，还有自己这一辈哥哥姐姐，包括自己艰辛的成长经历。当然，除了对那段沉重历史的回忆之外，严林科用更多的笔墨讲述了父辈对子女浓浓的亲情，讲述了自己在温暖的亲情之下获得的滋养。还有对这种亲情真诚的感恩，所以在今天的节目里，我尤其想跟大家分享，在这本书里“想念父亲”这一章，读起来尤为感动。而这一章呢，又有十篇文章，这十篇文章全都在写父亲。对于分享来说呢，我选择哪一篇都是特别为难的。所以在今天和明天的节目里，我都打算跟大家来分享闫林科的《我与父辈》。一起来体会严连科笔下父子深情和父亲对我们的关爱，父亲这一生的付出。所以今天跟大家来分享严连科想念父亲这一章里的盖房，因为每一篇文章都特别长，所以在分享的时候我会有所删减。没有谁能想到父亲会下世的那么极快，母亲。姐姐、哥哥及左邻右舍，谁都觉得他走得早了，早得多了，让他的子女们无法接受。但是父亲，他似乎自得了那病的第一天起，就明白了一个道理，那就是对于正常的人，死亡是站在你人生的前方某处，在等着你，一日日，一步步向他走近，待你到了他的面前，他能够伸手及你。他才会伸手携你而去，但对于一个病人，那就不仅是你一日日一步步向死亡走去，而是死亡也从你的对面一日日一步步地向你跑来。人生就是那么一定的、有限的一段距离。如果时速一定，只有你单向地向死亡靠近，那就需要相对长点的时间；如果你向死亡走去，死亡也迎面向你走来，那你的人生时间。就要短下许多。世界上每个人只有那么一段行程，一个人独自走完这段行程的人生是一回事而有另外一个我们看不见的死亡的黑影也来抢行你这段路程，那你的人生就是另外一回事而我的父亲，他一定是很早就明白了这个道理的，他一定因为有病，就在冥冥之中看见了属于他的那段人生行程的对面。也正有一个暗影向他走来，所以他作为一个农民，一个父亲，就特别急需把他认为一个农民父亲应该在人世所尽之责，无遗无憾地尽力完毕和结束。那么，一个身为农民的父亲，他活在世上，到底应该做完一些什么事情呢？尽到一些什么职责呢？这一点，父亲和所有北方的农民一样，和所有北方的男人一样，和他周围所有做了父亲却最远的行程是到几十里外的县城，倘若能到百里之外的洛阳，就是人生大事，就是生命的一次远足的农民一样，他们自做了父亲那一日一时的开始，就刻骨铭心的懂得，他们最大最庄严的职责，就是要给儿子盖几间房子，要给女儿准备一套陪嫁。要目睹着儿女们婚配成家、有志立业，这几乎是所有农民父亲的人生目的，甚或是唯一的目的。我想，因为有病，父亲对这一目的就看得更为明晰、更为强烈、更为简洁。那就是在父亲生前，他以为他需要做完的许多事情当中，最为急迫的就是儿女们的婚姻。而理想的婚姻又似乎是建立在房子的基础之上的，似乎谁家有好的房舍，谁家的儿女就可能具备理想婚姻的基础。房子是一个农民家庭富足的标志和象征，甚至在一方村落里，好的房屋也是一个家庭社会地位的象征。父亲和所有农民一样明白这一点，就几乎把他一生的全部精力和财力都集中在了要为子女们盖下几间瓦房上。盖几间瓦房，变成了父亲人生的目的，也变成了他生命当中的希冀。现在，我已经记不得我家最早竖起在村落的三间土瓦房是如何盖将起来的。只记得那三间瓦房的四面都是土墙，然而在临靠路边的一面山墙上，却表砌了从山坡田野一日一日挑回来的黄色的僵石；其余三面墙壁都泥了一层由麦糠掺和的黄泥。春天来时，那三面墙上长有许多瘦弱的麦芽。记得那半圆的小瓦在房坡上一行一行，你在任何角度去看，都会发现一个个瓦楞组成的一排排的人字像无数对凝在天空不动的雁阵。记得当时所有路过我家门前的行人，无论男女老幼，都要立下脚步，端详一阵那三间瓦屋，像懂行的庄稼把式在几年前路过我父亲翻捡扩大过的自留地一样，在他们脸上都一律挂着惊羡的神色和莫予的称颂。我还记得搬进那瓦屋之后，母亲不止一次的面带笑容给我们姐弟叙说。盖房前，父亲和他如何到二百里外的深山老林去把那一根根杂木园子，从有着野狼出没的山沟扛到路边。记得母亲至今还不断的挂在嘴上说，盖起房子那一年春节，家里没有一粒小麦，没有半把面粉，是借了人家一碗乌麦面粉，让我们兄弟姐妹四个每人吃了半碗饺子，而父亲和他则一个饺子都没吃。这就是房子留给我们的最初记忆。之后我所记得的，就是我所看到的，就是那新盖的三间瓦房，因为过度简陋而不断漏雨。每年雨季，屋里的各处都要摆满盆盆罐罐。为了翻盖这漏雨的房子，父亲又续了几年气力。最后，不仅使那瓦房不再漏雨，而且使那四面土墙的四个房角有了四个青砖立柱。门和窗子的边沿也都用青砖镶嵌了边儿，不仅能使土墙防雨，而且使这瓦房一下子美观起来、漂亮起来。它也因此更为引人注目，更为令众多乡人津津羡羡。这就是父亲的事业，是父亲活着的主要人生目的之一，也是他觉得必须尽力活在人世的一种实在。要说，无论是现在还是过往，父亲的那种病都不是让人力等着急的急症、绝症。父亲得的是哮喘病，在今天的人们看来，也无非是头痛、脑热之类的。但是头痛和脑热却是易于治愈的家常小症，而哮喘却有可能是由小变大、由轻至重，最终转化为无可救治的肺源性心脏病的一种慢性的常见病症。在乡村，在偏远的山区农村，这种病几乎是老年人的必得之症。人过五十六十，由于年轻时劳累受寒，感冒频繁，有这种病的老人最少占五十岁以上人口的一半还多。而最终因为这种病而离开人世的农民，几乎是司空见惯。不用说，父亲在他的生命当中目睹了太多因为这种病而撒手人寰的场景。不用说，父亲明白得了这种病，要么借助年轻的体魄和命运，碰巧也就将此病治好还愈了；要么就得和更多的有了这种病的人一样，最终因为这个病而谢世<音>。父亲和别人所不同的是，他得这个病的时候还不到三十岁，自持年龄和身体的许可，没有太把这个病放在心上。病重了。就借钱讨几副药吃，病轻了就仍然无休无止的老作，这样十几年煎熬下来，日日月月恶性循环，终于在不到五十岁时，每年冬天病情发作，就像七十岁有了哮喘一样。也正因为这样，他就想急急忙忙把房子翻盖起来，想让他的子女们不言不误地长大一个，成婚一个，成婚一个。也就算了却了他的一份必尽的心愿。我们兄弟姐妹四个的婚姻，在那时左邻右舍的目光当中，从订婚到成家，他们都认为比较顺利。这除了父母和我们兄弟姐妹的为人本身，与父亲染病挨饿为我们盖起的一间间乡村瓦屋不无关系。那时，仅有两分半地的一所乡村小宅，中央之上盖三间上房，东西两侧再各盖两间乡下，这样七间房子正留出半分地的一个四方院落。这是河南豫西农村最为盛行而有些殷实的农家小院。为了盖房，父亲每年过节都很少添过新衣。为了盖房，父亲把房前屋后能栽树的地方全都栽了泡桐、杨树。到了冬天，还在那树苗身上涂上白灰，围上稻草，以使它们取暖过冬。春天来时，他把这些稻草取掉，和让孩子们脱掉过热的棉衣一样，再在小树周围扎下一圈枣子壳，以防孩子们的热手去那树上摸碰。父亲就是这样，如疼爱他的孩子一样，养护着那些小树。那些小树在几年或多年之后。长到中年、老年，就做了我们家房上的领梁。到我家那七间房子全都盖成了瓦房以后，父亲虽然不是第一个盖住瓦屋的村人，却是第一个让家里没有草房，包括鸡圈、猪圈都不是草房的房主。而且，在我们家的院落里，父亲在他哮喘病已经明显加重的时候，还戴着避寒的暖纱口罩，拉着板车，领着我们兄弟姐妹趟过已经封冻结冰的几十米宽的酷冷衣盒。到十几里外的一条白涧沟里寻找二三指厚的红色薄片石头，拉回来铺满院子，铺满通往厕所和猪圈的风道小路，使那二分半的宅院没有建土的地方。每到雨天。街上和别户各家到处都是泥泞不堪，只有我们家里洁洁静静。那样的天气里，我们家院里总是站满了村人邻居，他们在那看不见泥沙的院里、屋里打牌说笑，讲述故事，议论命运和生老病死，把我们家那所宅院和那所宅院中围困着乡村人的人生，当成村落建筑和日子的榜样和楷模。事实上，那所宅院和宅院中的日子，的确在那片村落和方圆多少里的村落当中，都有着被夸大的影响和荣誉，对许多农民的日子起着一种引导的督促。可是，只有为数不多的有着血缘关系的亲人们，方才知道父亲为了这些，付出了他的健康，也付出了他许多的生寿。记得最后盖我家东边那两间乡下时。父亲领着我们破冰过河去山沟里拉做地基的石头，因为车子装得太满，返回时车子陷在伊河当中。我们姐弟全都高卷着裤腿，站在冰河当中，用力的猛推，不仅没能把车子推动半步，反而每个人的手脸都冻得乌青，腿和脚在水中哆嗦的不能自已。这时候，父亲回过身子，从车辕间出来，把我们姐弟从水中扶到岸上。用棉衣包着我们各自的腿脚，他自己又返回水中，同哥哥一道从车上卸着一二百斤重的石头，一块块用肩膀扛到岸边，直到车子上的石头还剩一半之多，才又独自从冰河当中把车子拉上岸来。父亲从水中出来的时候，他脖子里青筋勃露，满头大汗，手上、肩上、腿上和几乎所有衣服的每个部位，都挂着水。和冰凌块我们慌忙去岸边接着父亲和那车石头，带他把车子拉到岸上的一块干处，我们才都发现父亲因为哮喘呼吸困难，脸被憋成了青色，额门上的汗都是憋出来的。见父亲脸色青胀，咳嗽不止，姐姐赶忙不停地去父亲的后背上捶着。过了很久，捶了很久，待父亲缓过那艰难的呼吸。哥哥也抱着一块水淋淋的石头，最后从冰河里出来。他把那石头放在车上，望着父亲的脸色说：“爸，不一定非要盖这两间房子，不能为了房子不要命啊。”父亲并没有马上说话，他瞟了一眼哥哥，又望望我们，最后把目光投向荒凉空无的远处，好像想了一会儿，悟透并拿定了什么主意，才扭回头来对着他的孩子们说。得趁着我这哮喘不算太严重，还能干动活就麻溜的把房子给盖起来。要不过几年我病重了，干不动了，又没把房子给你们盖起来，我活着的时候也没看着你们一个个成家，那我死了就更对不起你们了。那时候也真的是亏了我这一世人生。其实，父亲的病是在他年轻时劳累中得下的，而扎根难愈却是他在为子女成家立业的盖房当中开始的。在我们兄弟姐妹中，我排行最小。一九八四年十月完婚，在那最后盖起的两间瓦屋之后，也便了却了父亲最后一桩心愿。于是，没过多久，他便离开我们，独自去了，去另外一番界地。寻找着另外一种安宁和清静了。好的，这就是今天声音图书馆的全部内容。今天借由即将到来的父亲节，跟大家分享的是我国著名的作家阎连科的长篇散文集《我与父辈》。其实，在我接触文学开始，我就一直很喜欢读阎连科的作品。我发现，无论什么时候他写作、他演讲、他接受采访，他的根基、他的谈论、他的思想，一直都没有离开那片中原故土。他对于那片土地的执着，对于生活的咀嚼体味，都让我对他的下一本书有了更大的期待。农民活在这一世上，更多的是跟庄稼地打交道。我们或许认为他们没有文化，但是人活一世，无论如何都能悟出这人世当中的道理。有时候，农民说的话虽然直白，但是却是最富有哲理的话。就像这本书里，阎连科的大伯曾经说过一句话，在最后跟大家分享一下。这样的一位农民在说死亡的时候，他说：“你年轻活着时要好好和生活相处，到你年老、疾病和孤独降临时，你一定要和死亡好好相处。别忘了，死亡其实每时每刻都如影随形地跟着你；也别忘了，每天都记住，死亡每时每刻都和你在一起。这样，活一辈子，你就不惧怕未来了。”那这就是今天的声音图书馆，明天我们会接着分享《我与父辈》这本书，我们明天再见，各位晚安。